0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om att träna konditionsträning ihop med styrketräning. Varför, vad och hur?
1: Vi har ju många lyssnare och PT-kunder som tycker om att träna konditionsträning och idag så tänkte vi prata lite grann både om vad forskningen säger eh, om styrketräning ihop med konditionsträning eller konditionsträning ihop med styrketräning och eh, hur man ska tänka. Men vi tänkte börja med att bara eh, prata lite om vad tycker vi egentligen om konditionsträning, Johanna?
0: Ja, det, där, det där är lite så här. jag tror att många som lyssnar på den här podden de har en lite fel bild av vår konditionsträning för de tänker så här: vi är emot löpning vilket också då innebär konditionsträning. Mm. Men så är det ju självklart inte utan det här med konditionsträning är ju faktiskt, dels så kan man ju självklart Springa för konditionsträningen. Superbra konditionsträning. Och kan man springa, och det funkar om man inte har ont, så tycker jag absolut att man ska springa. Eh, och samma sak: konditionsträning kan ju också vara, alltså det handlar ju om att man får en viss puls. Mm. Alltså att du jobbar på ett annat sätt. Mm. Och idag så ska vi prata lite om konditionsträningen i förhållande till styrkan och varför den är bra och så vidare. Så att mm. konditionsträning är ju något som jag tycker att alla absolut kan och ska ha med i sin träning mm. eh, på ett eller annat sätt. Precis. Och det är Mycket i de
1: styrketräningsprogrammen som vi gör till våra kunder som vill bli starkare då har vi ju ofta med någon form av både explosivitetsträning och kondition. Och precis som du säger Johanna så tror ju många att du och jag är emot konditionsträning. Men det handlar ju snarare om att vi tycker att det är bra att ifrågasätta varför man väljer den typen av konditionsträning som man väljer. Och att det är väldigt många som tänker att konditionsträning måste vara löpning. Och att det är väldigt många som tänker att löpning måste man göra om man vill gå ner i vikt. Precis. Eh, och många fastnar i den fällan och tror att styrketräning är något helt annat också. Som inte eh, hjälper till att, att göra kroppen hälsosam. Men om man tittar på vad det innebär att ha en bra kondition. Så kan man vända på stekan och säga att vad det innebär att ha en dålig kondition, alltså en dålig grundkondition, det innebär ju faktiskt också om man tittar på det som vi tycker är kul att du också får en dålig kraft. Alltså du, får, du har svårare att ta i om du har en dålig grundkondition. Det vill säga att det kommer också att göra försämra din styrketräning. Om du som vi gillar att lyfta tunga grejer och tunga skivsänger, då kräver det också att du har en viss grundkondition för att orka orka göra det. Så det är ju också bra även för oss <laughs> att, ha, att ha en bra grundkondition. Men sen så är det ju också det finns ju också många positiva effekter på att ha en bra kondition för hjärtat för lungorna eh, och man kan ju se väldigt tydligt att det har många positiva effekter långsiktigt på hälsan på kroppen att man tränar konditionsträning.
0: Ja och jag tycker att som sagt, vår grund är väl någonstans alltid hälsan. Och vi pratar ju väldigt mycket om styrka också utifrån att vara en stark person, att orka mm. att liksom se till vad är vardagen, vad behöver jag vara stark i vardagen och så vidare. Mm. Och därom någonting, alltså jag tycker ju så att vara stark och orka dra x antal kilo i marklyft eller pressa i bänken eller någonting och så orkar du inte gå upp för en trappa för att mm. du får att inte ens ha det flåset. Då tycker jag ju att då är man kanske lite ute och cyklar i alla fall. Ja. Och många av våra av våra liksom, eh, lyssnare mm. eh, skulle jag säga generellt och nu generaliserar jag jättemycket men också sådana, de som vi träffar behöver ju oftast köra en styrkedel och en konditionsdel om mm. det nu är att så här, målet är att bli starkare och egentligen få en starkare mer atletisk kropp som många vill mm. så är ju det faktiskt en superbra kombination
1: framförallt nu på senare år och det tänkte vi ta upp idag, det kommer lite nya studier på det här med konditionsträning, men som man förut sa, så sa man ju att kondition, eller man trodde, många trodde att konditionsträningen bryter ner styrketräningen på ett sånt sätt att om du konditionstränar och styrketränar så kommer du inte få någon effekt av styrketräningen och idag så vet man att det inte är så. Eh, och vi tänkte titta lite, lite mer på det. Men jag, jag tänkte också dra lite så här, vad är det som händer i kroppen när vi konditionstränar? Om det är någon som verkligen eh, tycker att jag behöver sälja in det. Eh, lungornas funktion förbättras, Johanna. Mm. Syreupptagningsförmågan förbättras. Hjärtat orkar mer. Eh, hjärtat orkar pumpa mera blod. Och eh, blodet får ett ökat antal röda blodkroppar och orkar transportera mer.
0: Syre. Ja, och efter ett konditionsträningspass så det, alltså det har vi pratat om tidigare här med det psykiska välbefinnandet. Att man faktiskt ser i studier att, att man mår bättre av konditionsträning. Och det är ju för att man utsöndrar dop dopamin, mm. serotonin mm. och det är, ju, det är ju hormon som gör att man känner sig glad och lycklig. Ja, precis. Och det får man ju lite av styrketräningen också, men inte alls...
1: Eh lika fort och lika stor effekt som man får av och Jag tror att det här är ju, alltså, det här är ju en del av det som, som man kan se i sociala medier som många som inte tränar både blir provocerade av och också eh, inte förstår överhuvudtaget. Det är det här med folk som ligger i en blöt fläck eh, och gör tummen upp och, och är med på en bild. Alltså, Den känslan är ju... Det är ju en slags knark
0: för kroppen. Ja, jag, jag tycker, jag vet, jag vet ju själv, jag har ju varit, jag har ju varit en löpare, tänkte jag säga. Nu. Det vet jag inte om jag har. Nej, men alltså just det här att, att gå ut och springa ett pass och komma, mm. kanske köra ett intervallpass och komma mm. tillbaka och känna att man är, dels är man verkligen helt slut i andningen, mm. man är helt svettig och liksom bara. Det, det är ju verkligen ett lyckorus. Och, mm. eh, och det, det är en annan sak, men känslan av att lyfta tunga grejer och känna sig jäkligt stark och fast. Det finns en annan känsla i det. Ja. Och man får ju såklart de här lyckohormonerna ja. det också, men det är som du säger, det är inte lika mycket och mm. det har ju också forskning visat nu att, mm. eh, visst det har vi pratat om tidigare de här hormon Hormon, eh, och stressavsnittet. stressavsnittet precis.
1: Alltså, vi tycker ju att det är kul att titta på klipp på Youtube och så vidare när folk böjer 450 kilo och sådär. Men däremot så det är ju ingenting som vi eftersträvar i, med våran träning eller tycker att våra klienter ska eftersträva också utan vi eftersträvar ju att man ska vara så stark man kan bli och vara så hälsosam man kan vara i den kroppen. Sen är för de allra flesta som vi träffar så är det bästa är ju att bara, bara träna. Men, och en, en sak till som jag tycker är viktigt att poängtera är att när vi diskuterar det här med konditionsträningens effekter på styrketräningen eh, och var vi landar någonstans i det så är det ju så att de allra, allra flesta behöver bara träna vad som helst.
0: Ja, alltså man behöver inte lägga så mycket fokus och planering på att det ska bli optimalt utan jag tror att en liten blandning ja. gör oftast bästa, ger oftast de bästa resultaten exakt, men att just vara medveten
1: om också vad man, vad man prioriterar och vilka resultat det är man, man, man är ute efter. Ha, ja,
0: men precis. Och det är väl inte det som styr mer. Ja. Att, ja, okej, vill man åt något det ena eller andra hållet så lägger man upp det på ett eller annat sätt för att mm. få mer effekt av det. Mm. Men det är ju för den skulle inte sagt att den här personen inte kommer få någon effekt om den skulle råka göra tvärtom.
1: Nej, precis. Jag tänkte att vi skulle gå in lite på det här med högintensiv konditionsträning. Eh, det är ju någonting som de allra flesta vet eh, och... Eh, tycker är en bra grej om man vill till exempel gå ner i vikt att det är en bra grej att jobba med till exempel högintensiva intervaller och om man då håller på till exempel med någon sport som till exempel brottning eller innebandy eller kampsport eller så så kan det också vara väldigt bra att träna högintensiv träning i kombination med styrkan därför att det är det det är det du kommer göra eh, när du går dina ronder. Det är det du kommer göra när du spelar din match. Att Generellt man... säger är det
0: ju väldigt mycket lagidrotter egentligen. Alltså fotboll har du snabba, hockey du snabba, Exakt. handboll, basket. Precis. Så det är egentligen allt i alla de typerna av sporter.
1: Och det handlar ju om att anpassa kroppen till... eller eh, alltså Snarare att se till att den inte anpassar sig till den sporten du, du ska utöva. Jag vet att inom handboll så tränar man mycket med... Ibland tränar man med tyngre bollar för att få liksom en en större kraft och sen så när man tränar med den vanliga bollen så, så känns den såklart lättare men eh, det som jag tror är ett vanligt missförstånd det tror jag är dels de globala gymkedjornas fel och också kunskapen om det här med högintensiv träning det är att många tror att om jag går på ett, en timmes konditionspass på gymmet det finns ju allt från så här cardio moves mm. som, som jag har testat eh, till olika spinning. och så, Det är att man tror att det är högintensiv träning. Men grejen är att högintensiv träning det kan ingen utföra under en timme. För då är det inte högintensiv Nej. träning. Eh, och många pass heter ju HIIT, alltså HIT och så vidare, fast det är mycket längre pass. Och om man tittar på professor Tabata, som är mannen som tog fram det här med Tabata-intervaller där han forskade på råttor. Och så kunde han se att de råttorna som fick simma i en simbasäng 20 sekunder, vila 10 sekunder och sen simma 20 sekunder igen under fyra minuter kom längre mm. än de råttorna som bara simmade i fyra Minuter och där föddes det som man kallar för en tabataintervall och egentligen när man tränar en tabata så är tanken att man ska träna en eller två tabatas och under de tabataintervallerna så ska man ta i något så in i beep. det ska vara så pass jobbigt att du typ nästan spyr det är högintensiv träning och det här tror jag är liksom ett vanligt missförstånd när man ser också många som tror att som tycker att de behöver gå ner i vikt eller behöver träna konditionsträning de tror att de ska ställa sig på en cross-trainer alltså vad, en var timme. kommer det härifrån och så ska man stå på ja, en trappmaskin eh, och vad tycker du om det Anna?
0: Ja, du, nu, kände jag att du, nu skickade du så över bollen för du, så, du såg så frustrerad ut nej, men, eh, om man gör det för att man tycker det är skönt att stå på en cross trainer en timme mm. eh, och att syftet är att bara röra sig så fine, absolut eh, mm. gör det, Alltså det, det tycker jag att man ska göra om man tycker det är skönt, men om syftet är att du ska få en effekt av träningen det vill säga att du ska få en ökad konditionsträning mm. eller att du ska, om du har ett viktmål eller vad det nu må vara mm. eh, så nej, då finns det effektivare metoder som då Eh, och eh, cross-training är inte högintensiv träning Nej, Om det är det exakt. man tänker Och det är det här man liksom skulle vilja få ut till folket
1: Därför att konditionsträning det räcker att göra det en kortare stund. Det räcker att du kör, kör fem stycken 300 meters roddintervaller på roddmaskinen. Alltså hur, hur lång tid kan, kommer du att sitta vid roddmaskinen? 10 minuter. Det räcker för att din kropp ska få den där skjutsen och det positiva av konditionsträningen som du behöver. Du behöver inte stå på en cross trainer i en timme om du vill till exempel gå ner i vikt. Då är det bättre att du går en promenad och göra någonting trevligt än att stå och titta på ett tv-program och trampa på den där grejen.
0: Men jag tror och att, vi, att vi säger det på det sättet också för att det vi upplever det vi, när vi möter våra kunder och de vi pratar med och träffar är ju också att att man gör det här för att man tror att det ska ge en bra effekt mm. det är inte så många som tycker att det är superkul att stå på den Nej. i en timme och, och, så jag tror att man det tycker är ändå en viktig sak att säga för jag både visar, om man tycker att det är skönt och hellre vill stå och på jättekul. en sån en timme då ska man göra det men, men liksom just effekten av det det som många vill ha ut av den effekten mm. det kan man få på ett helt annat sätt som många också tycker är roligare. Och lättare att ja. genomföra och ta kortare Exakt.
1: tid och om det tar kortare tid så kommer du också få mer tid till att till exempel styrka träna.
0: Ja, men jag tror också att det man ska tänka på här är ju att oftast de här personerna vill ju ha ut någonting till exempel i styrkan. Mm, precis. Och då har du, du har inte tid i Nej. veckan mm. att, att göra så många pass. Exakt. Och då blir det ju det att om du kan inte... Alltså, om du kan köra den här högintensiva träningen mm. i ditt styrkepass mm. så kan du istället då lägga till ett styrkepass med högintensiv träning. Exakt. Vilket innebär att kanske du kanske har tre kvalitativa pass istället för att du får ett styrkepass och två sådana här halvdanna pass som kanske inte egentligen ger så mycket mer än att du skulle gå ut och gå lite. Nej, exakt. Och är det så att någon lyssnar på den här
1: podden och känner att jag, jag, jag är fast i det här trisket att jag tror att jag måste göra konditionsräning men jag vill egentligen vara bra på marklyft och knäböj. Ja, men en timme på crosstrainen eller löpandet i motlut det kommer inte göra dig bättre på knäböj eller marklyft men däremot om du lägger in en 10 minuters eh, sving eh, vad säger man, maraton höll jag på att säga ja, det är helt fel ord, eller svingpyramid eller att du gör eh, åtta, tre gånger åtta boxhopp som är skitjobbigt liksom. det kommer att göra dig bättre på din sport också, dessutom kommer du få de positiva effekterna av konditionsträning. Så det handlar ju precis som du säger Johanna om att bara prioritera. Varför gör jag det här eh, och vad är syftet med det och hur ser min totala vecka ut? Hur ska jag kunna få in allting som jag vill få in i mitt, eh, i mitt liv?
0: Men Och där kan du ju såklart göra intervaller på till exempel löpandet om det är löpningen du vill ha. Mm. Eh, men sen ska man tänka på att om man vill ha om man vill, eh, om man vill att det ska ge mer till styrketräningen så kanske kan det vara smartare och nu säger jag så här, i längden kanske det Jo men det kommer spela roll att om jag till exempel då, som du säger gör svingar i min konditionsträning istället för att springer mm. så kommer ju det ge mer förmodligen både mina marklyft och knäböj Exakt. och såklart klart säkert i pressar för att Också. Alltså för att du, alla, med alla, för du jobbar rörelsen. med hela kroppen och du jobbar med bålen på ett annat sätt. Löpningen blir inte samma sak. Men Nej. du kan för konditionens skull såklart springa. Men, men vill man få ut max av sin styrketräning så skulle jag ju rekommendera och du också, eller vi skulle rekommendera mm. att man istället då väljer typ svingar eller någonting annat. Mm. Också, alltså där du jobbar med kroppen på ett annat sätt Exakt. Än i löpningen.
1: Om man då går in på det här med löpning så är ju det den form av konditionsträning som de personerna som vi träffar. Och nu måste man ju tänka på också när man lyssnar på den här podden att vi hade 93 000 lyssnare förra veckan. Och det är ju inte hela svenska folket. Men löpning är ju, är det inte liksom den största sporten som, som motionärer gör. och Det är för att det är tillgängligt, du drar på dig i skorna du går ut och kör. Men många kvinnor som vi träffar gör ju som vi nu upprepar igen de gör ju löpningen för att de vill eh, gå ner i vikt till exempel. Och det man då får tänka på tycker jag det är att löpning är egentligen det är en ganska tekniskt svår sport som kräver väldigt mycket av din kropp som också är ganska slitsam för din kropp varje gång du sätter ner ditt löpsteg så eller foten när du springer- så belastar du ditt ben med 3-4 gånger din kroppsvikt. Så det kräver mycket av din kropp- och sen dessutom så har du en lång återhämtning efteråt. Och är du då en person som springer- för att du vill gå ner i vikt- men du vill också styrketräna- då kanske du ska välja ett annat alternativ än löpning. Men däremot inte sagt att löpning- om du springer för att du har ett prestationsmål med din löpning- eller för att du tycker att det är väldigt kul- då tycker vi absolut att du ska springa och att du då kan se styrketräningen som ett komplement men löpning är inte primärt ett jättebra komplement till styrketräning om det handlar om viktnedgång eller om det handlar
0: om konditionsträning nej precis men och, och det, är ju, vad heter det, det är ganska intressant egentligen nu står jag här och tänker igen så det som jag mm. gör ibland när du pratar. pratade ja jag kommer på saker nej, men det är faktiskt ganska intressant och jag har inte egentligen inte har tänkt så mycket reflekterat över det förut. men det är ju egentligen så att många går in inte in på gymmet för att man, och gör knäböj och marklyft. För man är lite osäker på tekniken och man är mm. rädd att man ska skada sig. Mm. Men man går ut och springer och tänker inte alls på hur kroppen belastas. Och att man inte har rätt teknik och inte rätt bålstöd. Eller mm. att man till och med saknar bålstödet till exempel. Mm. Och att man får ont. Mm. De reflektionerna gör man oftast inte. Utan man tänker bara att löpning det är så skonsamt det kan alla göra. Mm. Men egentligen så skulle jag säga att... Det är ju och så åt båda hållen så kan du få, det är inte så att det är mer skador egentligen och jag var inne på gymmet för det handlar ju fortfarande om att du ska belasta utifrån din kunskap alltså din
1: löpning har ju fler rapporterade skador men det är jo. också fler som håller på med löpning så att... självklart
0: och det är inte så jag menar för det är klart att du kan skada dig inne och jag säger ju att man kan skada sig båda men ja. allting handlar ju om att teknik, det är ju teknik i båda ja. och det handlar om att ha en kropp som är förberedd för att göra marklyft det handlar om ha en kropp som är förberedd för att löpa ja. så att egentligen är det ju samma sak bara att man tänker bara för att man inte tillsätter en vikt mm. i löpningen så tycker, tänker man inte på det men det du precis säger är att mm. du belastar ju med din egna kropp mm. så att du har en vikt som förmodligen är tyngre än vad du skulle ha om du gjorde marklyft. Ja. Bara att då är det klart att då kanske ryggen är mer utsatt om du gör fel. Mm. Så att det är ju lite, egentligen så är det ganska intressant att man tycker att löpning är så här. Det är för alla och det kan man bara sticka ut och göra. Ja, precis.
1: Och det är ju inte så konstigt heller, eftersom att det är så här en av våra naturliga instinkter är att bara gå ut och kuta. Men som sagt, om du, om du till exempel har några extra kilo på kroppen eh, så är det kanske inte så hälsosamt för kroppen att gå ut och kuta, eh, och du kommer få jättefin effekt av att jobba med högintensiva rodintervaller. Jag har en klient som har haft som mål att hon har velat kunna löpa, kunna springa skadefritt med sin viktnedgång bland annat. Och inte kunnat det och testade för drygt ett år sedan och fick ont i hälsenorna vilket inte är så konstigt när man då har en del extra kilon. Och sen så har vi kört väldigt mycket intervaller och nu är det så kul för nu kan hon springa och sen har ni ju kört mycket styrka så såklart mycket styrka också, men, också, har... men, men där, det har varit så tydligt också att se för hon är galen med sina intervaller hon kör ju 1,47 tempo som inte säger alla som lyssnar på den här podden så mycket, men per 500 meter är ju, det är väldigt bra tempo och nu, kan hon, nu har hon också styrketränat mer under ett år gått ner lite mer vikt och nu kan hon vara ute och springa i en halvtimme där hon kör eh, gå springa, gå och springa och sådär. Och jättebra. Eh, hon har förberett sin kropp och eh, nu kan hon jobba med det. Och det tycker jag är så bra att hon heller inte, under det, när hon testade det och det inte funkade och hon fick ont. Att hon då eh, fortsatte att vara så inställd på att jag måste hålla på med den här löpningen. Nej men då har vi gjort något annat under tiden och hon har en jättebra kondition nu. Eh, hon hade ju aldrig kunnat springa 30 minuter i sträck. När vi träffades så började jag köra ihop. Och det har hon
0: byggt upp utan att springa. Mm. För att ni har kört högintensiva intervaller- ja. och ni har kört styrka. Ja. Vilken... Det är vi rätt bra säljare. Du. <laughs> <laughs> ja, herregud. Ja. 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 Men du, klarar det här med forskningen- den har ju du koll på. Kan du, vad, vad säger forskningen om det här då? Ja, det finns väldigt eh,
1: mycket olika studier- kring konditionsträning och styrketräning. Det som det finns minst studier på- eh, är att separera konditionsträningen och styrketräningen, alltså att man kör dem i olika träningspass. Det finns det minst forskning på, men det är det som allting tyder på verkar vara bäst men för bara några år sedan så sa man, om man, om man gick in på liksom T-Nation och läste om att kombinera både styrka och kondition i dina träningspass så, så sa alla att, att nej det är inte bra, konditionsträningen eh, bryter ju ner kroppen styrketräningen bygger upp kroppen och då blir det på någon slags du vet så här plus minus noll idag eh, så finns det mycket forskningsvis att det inte stämmer och det man kan se, det är ju här: titta på hela CrossFit-community, någonting har de ju gjort rätt de tränar ju både eh, maxstyrka, teknik Uthållighet, explosivitet, konditionsträning i alla nästan sina träningspass. Och det går ju jättebra för dem med det. Så att det funkar ju uppenbarligen för väldigt många. Så idag finns det också studier då som visar på att du får inte så mycket negativ effekt av att träna konditionsträning. I dina styrketräningspass. Men om man simplifierar det här till också återigen den nivån och som vi säger till våra PT-kunder och de som vi ger träningsprogram till online, så är det att prioritera först det som du prioriterar i dina träningspass. Är det till exempel, är du löpare och vill vara skadefri? Ja, men då skulle du ju köra din löpträning, och sen när du går till gymmet, då skulle inte jag tycker att det var kanske jätteviktigt att den här personen kör konditionsträning i sina styrketräningspass, eller hur Johanna?
0: Nej, utan för då handlar det ju om, om att bygga styrkan för att vara stark i löpningen och inte skada sig. Precis. Och, och, och det är också viktigt, för har man, en, har man ett löpmål exempelvis, mm. då är det också viktigt, då vill du ha ut max av dina löppass. Mm. Alltså, då är det klart att då kanske du inte ska gå och köra ett jättetungt benpass och Nej. sen sticka ut och springa. Någonstans där så behöver du ju hålla isär vad det är du har som mål exakt, men om du å andra sidan har
1: eh, vi säger att vi har framför oss eh, Matilda som vill ha en skadefri kropp bli starkare generellt bygga muskelmassa och ha en bra kondition har tre gånger i veckan Eh, möjlighet att göra det här. Absolut att hon kan köra eh, styrka och puls i samma pass. Däremot om man vill bli bra på knäböj då, vill bli bra på marklyft så är klart att du inte ska göra eh, burpees emellan dina sätt eh, utan då hellre lägga det i slutet på passet där du får fokusera ordentligt på styrkan eh, lägger till assisterande övningar som kommer att göra dig bättre på styrkan och sen på slutet så kan du blåsa ur skallen och, och köta loss.
0: Ja och det är väl den som är det är väl det som, som för många som lyssnar tror jag är det som, som jag ska säga är mest optimalt om ja. man nu syftar till att man vill jobba med de här grundrörelserna. För många är ju faktiskt som lyssnar här vill ju just bli starkare mm. i de här fyra Marklyft-knäböjpressar och. Så att, och då är, det, då är det viktigt att jobba med dem. För börjar man då lägga in att man ska göra burpees mellan sina marklyft, till exempel, då kommer du inte ha samma fokus. Du kommer inte kunna, samma, eh, kommer inte kunna jobba med dina styrkefibrer på samma sätt. Eller maxstyrkefibrer på samma kommer sätt. inte orka. Så, att, så att därför så blir det ju en skillnad. Mm. Så, och det är väl det som om man tittar på CrossFit till exempel så är mm. ju CrossFit, alltså de som är riktigt duktiga på CrossFit, alltså, nu pratar vi jättemycket här, mm. de är ju skituktiga på väldigt mycket. Mm. Men de är ju inte maxade i någonting. Och det tycker jag är viktigt att man måste tänka på. De är, tänka... inte, bäst i eller, nej, precis, de är inte bäst i världen på löpning eller på maxstyrkelyft. Men man måste tänka på att de är jätteduktiga på många saker. Mm. Och det är ju det som, jag, som är den stora skillnaden och som jag tycker är viktigt att man ska tänka på. att Vill man... Har man så att man vill, liksom, man vill vara bra på mera saker. Men då behöver man inte ha samma fokus. Nej. Men är det så att man vill bli bättre på teknik i de här sakerna. Då måste man göra dem. Och då mm. måste man göra dem fokuserat. Mm. Innan man lägger in det andra. Eh, så, att, så självklart så är det, är det ju. Allting är ju beroende på sitt egna syfte. Mm. Eh, men att vara bra på mycket är ju ren hälso, hälso är ju bättre än de allra flesta. Ja. Alltså, så det är ju mer att vill man men vill man dra väldigt mycket i marklyften vill man att man vill ligga och göra så ha max, eller så här, då maxmål. Mm. Då kanske man ska tänka på det först som sagt. Men
1: nu när jag sätter dig lite på vad, jag säger alltid fel. Ja, jag sätter dig på pottan då Johanna. Om jag, har, om jag är en person som känner att jag behöver gå ner 15-20 kilo, kilo av hälsoskäl. Um, hur ska jag tänka när jag går till
0: gymmet då? Ska jag träna konditionsträningen först, före styrkan? Nej, jag skulle lägga styrkan först eh, på mina kunder, och det är av den anledningen att man ska orka fokusera på styrkan. Mm. Alltså, däremot så skulle jag se till om det handlar om att till exempel man, beroende på hur många pass i veckan man kör, så sätter det är tre pass, mm. då skulle jag försöka ha. Lite högre intensitet. Alltså jag skulle inte bara göra några få lyft med jättelång vila. Mm. Men jag kanske skulle göra femer eller någonting. Mm. Jag vill säga då, Och så lite kortare vila så att jag får lite intensitet i det. Men, mm. Och sen så skulle jag kanske välja två stycken lite tyngre övningar att jobba på. Sen skulle jag gå på och göra eh, cirklar med lite assisterande. Mm. Och få in också det här eh, lite högintensiva på slutet. Mm. Eh, och där måste man också titta på hur långt passet blir för man ska orka hålla på. Hela tiden också. Ja Och sen är
1: det ju också så att om du hade lagt in konditionsträningen först och sen gått på marklyften, då ökar ju också skaderisken i marklyften. Ja, är du då en person som har extra vikt? Ja, men då, då har du extra utsatta leder, eh, och du kanske också är lite begränsad i din teknik för att du. Ah, kroppen ja, kroppen blir och det,
0: och, och det som, jag, som jag sa som jag menar på, det är det här att du klarar inte av att ha det fokuset då, för det blir för trött. Och tröttheten mm. sitter ju i hela kroppen, det blir inte bara i, liksom i musklerna, det blir trött också i huvudet och ah. koncentrationen. Så att jag skulle absolut lägga styrkan först men jag skulle definitivt lägga in ett block med övningar som jag sätter upp, där du, också som har lägre skaderisk, alltså mm. lägre felmarginalsövningar. Man, ah. man kan inte på samma sätt eller även om man gör lite fel mm. så blir det inte samma så är det inte lika farligt eller vad man ska säga mm. som om du skulle göra dina knäböj- och marklyft. Mm. Ja, utan att, att det blir lite, liksom en lägre grad av övning som är lättare. Så, ja. så skulle jag lägga upp det. Och så skulle jag satsa på att ha de där tre passen och de skulle se ganska likadana ut fast med olika övningar. Ja, helt rätt. Jag tänker precis... Men
1: fick jag godkänna. Det är helt rätt är lite som
0: hur jag tänker.
1: Ja. För att, och det är det man forskningsmässigt kan se ut. Det finns... Olika studier som har jämfört effekten av att genomföra konditionsträningen före eller efter styrketräningen. Och de här eh, tre studierna visar en negativ effekt av mm. att utföra konditionsträningen före styrketräningen. Eh, och det handlar ju om också. Precis som du säger, väldigt mycket teknik. En övning som jag brukar lägga in ofta för nästan alla som konditionsträning med en viss styrkeffekt det är ju thrusters med hantlar, alltså mm. knäböj till axepress. Och när, om jag har en person som kanske väger lite extra eller så så inte jag är jättepetig med att det måste vara ass to grass knäböj, att knäböjen måste vara de mest fantastiska knäböj jag har sett utan det är att det är en stor rörelse som du kan stå och pumpa upp och ner, för att många av de här personerna kan inte göra burpees och definitivt inte hoppa många personer som är lite äldre som jag tränar de har mycket problem med hälsenor och vader och ja, det är min tipsövning, thrusters med hantlar där man lägger ja. hantlarna på axlarna och sen använder man ben Hjälp för att pressa upp dem.
0: Ja, och då är det också att den kan du göra så pass fort så att de där hantlarna, extravikten den kommer inte göra att du skadar dig. Nej, precis. Alltså, den, är, den är så pass mild, men det blir ändå ett tillägg och det blir jobbigt. Alltså, ja. Det blir ju, det är en grym övning tycker jag. Alltså verkligen. Om
1: man då ska sammanfatta lite det här med att separera helt på konditionsträningen och psykoträningen, det vill säga att du kör ett visst antal pass i veckan styrka och så kör du ett visst antal pass i vecka där du bara jobbar med puls pulskonditionsträning det tror man är det som ger bäst effekt och, men det finns inte så mycket forskning på det eh, och det som man kan se all around när man tittar på allt det här när det gäller forskning också vilket är ju det är lite som att undrar vad det är för väder och titta i appen istället för att titta ut genom fönstret. Men det är att allt det här handlar ju om hur du prioriterar och vad du har för tid varje vecka. Har du, som du säger Johanna, att kanske någon har tre pass i veckan eller man har fyra pass i veckan att lägga, ja, lägga på sin träning eh, då, då måste man prioritera hur man lägger upp de passen och då kommer du få den effekten så efter hur du lägger upp de passen. Då kanske inte jag skulle säga till en person som, som vill bli starkare att gå och ställa sig på cross-training ena passet och sedan köra styr styrka helkropp andra passet utan att snarare utnyttja båda timmarna och göra allt i de, i de mm. styrketräningspassen och det är det som forskningen säger också att tränar du för mycket kondition de studierna som finns där man har tittat på folk som tränar både kondition och styrka så i flera av de studierna där man då sett negativ effekt på styrketräningen från konditionsträningen då har det varit personer som tränar mer än sex pass i veckan. Mm. Och det säger ju sig självt. Att tränar jag sju, åtta pass i veckan så är det såklart att om, om tre av dem i konditionsrövning att det sliter
0: på kroppen. Ja, och där, där, där är det också en sån sak som, som jag upplever att vi har att många faktiskt idag man vill träna så mycket och många pass mm. att man då tycker så, att jag kör tre styrka, eller fyra styrkor pass och så kör jag varje, varje pass. En gång kör marklyft en gång kör bänkpress, en knäböj mm. och eh, pressar. Mm. Och, sen så, och sen så ska man lägga till mm. ett fler antal pass löpning då för det tycker man är skönt. Ja. Eh, då, och det är bra. Då, ja, precis. Och då då hamnar man ju istället i att, att du blir... Du får ju ingen återhämtning. Och Nej. då, som sagt, löpningen den sliter ju ganska mycket, ja. Flera, liksom ett flertal dagar- eller även på kroppen under tiden. Och konditionsträning överlag- ger,
1: har en längre återhämtning. Man brukar säga att dygn- efter ett konditionspass, speciellt löpning- medan styrketräning kan ha så lite som- åtta timmars återhämtning för kroppen- innan man är redo att köra igen.
0: Precis, och då är det ju faktiskt- vill man ha löpning och styrka- vilket inte är fel om man vill ha det. Mm. Men då är, får du ju bättre effekt- av att dra ner på antal pass. Ja. Så att du inte har kanske mer än i alla fall- fem, jag tycker två dagars återhämtning för gemene person tycker jag definitivt att man ska ha jag säger inte mm. att man måste träna fem Var, varje vecka menar du nu? Ja varje vecka två mm. dagar i veckan, absolut mm. återhämtning jag tycker inte att man behöver träna och nu pratar vi om gemene person, inte en elit för det lägger inte jag mig för mm. då kommer du behöva träna mer förmodligen mm. eh, men att just så här, mer än det då, då finns det ingen positiv effekt av det i alla fall och då behöver man inte säga så här men jag mår bra av det jag vill röra mig varje dag, mm. för det är inte det det handlar om då, då kommer du ändå inte få ut förmodligen det du har som mål, nej jag
1: hörde om ett så här gammalt östeuropeiskt jag vet inte vilket land det var om det var Rumänien eller om det var Albanien eller någonting som hade någon tränare som de som är kunniga inom den här sporten nu kommer säkert veta exakt vad det är. De hade någon tränare som hade sett just den här forskningseffekten av att åtta timmar är det du behöver efter ett styrketräningspass. Så de ställde klockan och eh, körde ett pass var åttonde timme hela dygnet jämt. Ja, det låter ju helt galet Aa. jobbigt. Det låter också Vad stressigt. Vad fick de fram av det? <laughs> Jag vet inte faktiskt, men det man kan se mycket på de länderna när man tittar på tyngdlyftning och styrkelyftning och sånt där, som de länderna som är väldigt långt fram har haft väldigt bra resultat, det är också att de har haft ett sjukt mycket större urval av människor. De har ju liksom, vi testar det här på 400 000 personer och sen så sålar vi ut och så har vi några bra kvar. Mm. I Sverige, det är därför det är så coolt med länder som Island och ja, till viss del Sverige till exempel i styrkelyft, vi har ju inte lika många personer men ändå går det väldigt bra. Vi kanske
0: har en annan metodik. Har väl det. tränings Eller pedagogik, eller vad man säger. Och, och, och om jag får lägga till
1: en till sak.
0: Det får du klara. Tack.
1: <laughs> Med prestationsinriktad träning. Eh, så är ju det det här, och det här upprepar ju vi väldigt ofta till våra online-kunder också: Att prestationsinriktad träning ger eh, ökad hunger och kräver mer återhämtning. Och det är också någonting man behöver tänka på. Och någonting som vi framförallt just våra löparklienter, någonting som de brottas med. Att, har jag som mål att springa halvmaraton på under två timmar, ja, men då kommer jag vara sjukt hungrig. För det kommer vara tuffa, jobbiga pass. Och då kan jag inte förvänta mig en viktnedgång.
0: Nej. Och det tycker ju vi inte överhuvudtaget när man har prestationsinriktade mål att man ska ha. Nej. För av den anledningen att det kommer vara svårt och lyckas, det går självklart. och vi har, Det kan man läsa om, och man, det finns flera. Vi har pratat om det tidigare och sådär. Men det är för tufft för de flesta. Det blir inte kul mm. Alltså separera på de grejerna. Ja, det är viktigt Då att tänka på Spring för att du vill ha bättre tider. Träna, styrka för att du vill bli starkare och vara hälsosam.
1: Eller gör dem
0: båda grejerna de för båda. att det är roligt. precis
1: och för att du känner att du blir glad av det- och att du får de här positiva effekterna på kroppen. Men förvänta dig inte, spring inte för att du vill bli smal. Nej. Vill, vill inte bli smal överhuvudtaget.
0: Smal är tråkigt. Smal är tråkigt. Det känns som det blir så mycket smalprat idag. Det var inte ja, men, men, jag... men det är
1: ju lite tror jag för att konditionsträning- för de allra flesta är så här- Alltså, hur ofta hör inte du det Johanna? Jag, jag borde träna konditionsträning men det är så tråkigt men jag vill ju gå
0: ner i vikt. Jo, nej, jag håller med och det är ju därav där vi, vi pratar om det här också för mm. att det är en så st stor del av både de som lyssnar och de beträffar träffar mm. som, som är just där och det är många som är intresserade av just det här kombinationen för man mm. vill ha båda för man känner det här lyckokänslan när man får ta, ta slut på sig själv i mm. en intervall till mm. exempel så att ta slut på dig själv i en intervall men gör det på ett kul sätt och gör det inte en timme Exakt, men du Johanna vilken är din favoritkonditionsträning? Gud. Eh, jag gillar faktiskt alltså jag, Gud jag vågar knappt säga det här Okej, okay, intervaller på löpband ja, ja. Jag gillar att faktiskt löpintervaller det ja. faktiskt och jag, nu har jag inte kört det så mycket så nu längtar jag lite till det för jag tycker det är så skönt Men, men du är ju väldigt bra på det, du är ju bra på det. Men det gillar jag. Men sen tycker jag faktiskt att det är grymt att ha så här, jag, jag gillar att sätta ihop typ två övningar så här, där till exempel svingar mm. med någon annan övning. Ja. Alltså att man får så här, någon lite styrka och sen får man bara ösa svingar till mm. exempel. Just också för att jag tycker att det är en sån sak så då känner jag också både det här känslan av att bli slut men också att jag får jobba med styrkan jag har i kroppen på ett helt annat sätt. Ja, det är faktiskt jäkligt
1: kul ja. att, att bli stark i grunden och sen träna konditionsträning och känna att
0: styrketräningen gör att jag orkar, mm. att jag är uthålligare, att jag är stark och sådär. Mm. Det är en sån klart. sak som jag. Jag verkligen så här kände kvittot på när vi gick på vår en utbildning. Mm. För då hade vi så här, konditionstester. Just det. Eh, och jag hade inte sprungit, eller nu ska jag säga, jag hade inte tränat speciellt mycket konditionsträning överlag, då är väldigt mycket styrka. Mm. Men någonstans i den styrkan jag ändå haft lite det här. Grundkonar. Ja, jag har haft i styrketräning så hade jag väl ändå haft en del svingar och mm. alltså sånt, lite i assisterande övningar så hade jag ändå jobbat lite med liksom blandat mm. och och det, det vart jag så chockad över sen när jag gjorde den här testerna så klarade jag mig mycket bättre än vad jag hade vad jag trodde. Mm. Och det var ju en stor sak. Det var att jag orkar driva mm. i löpningen extremt mycket mer än vad jag mm. gjort tidigare för att jag hade den styrkan. Ja, det är e kul. Och det var ju en skön känsla. Mm. Sen var det kanske också 50 procent <laughs> Det men
1: det är <laughs> ju ja. <laughs> ja, men du. Johanna, ska vi ta och sammanfatta det här avsnittet? Ja, men det då? Tycker jag. Eh, idag har vi gått igenom varför du tränar det ena eller andra. Det tycker vi att skicka med alla att fundera över. Varför tränar du styrka? Varför tränar du kondition? Och Varför tränar du den konditionsträningen som du tränar? Eh, att vi vill också skicka med alla att eh, muskler ger ju en ökad förbränning över hela dygnet i din kropp. Så att, att ha muskler, om det, är det du, om det är förbränning som du är ute efter så be, om du bygger upp dina muskler så kommer du få en större effekt utan att konditionsträna och lågintensiv konditionsträning medelintensiv eller högintensiv fundera över vad är ditt syfte och notera att en timmes konditionsträning inte är högintensiv du kommer att kunna orka lyfta mer om du också orkar gå upp för en trappa, orkar bära dina matkassar och orkar eh, rulla runt på en gräsmatta. Eh, titta på crossfittarna. De är starka och snabba och uthålliga. Eh, och de tränar också på allt men de är inte bäst i världen på allt. Däremot så när vi säger så så låter det som att vi tycker att, att, att de inte är så bra på allt men jag menar, de är monster, de som är i eliten. Och det viktigaste Löpträna inte som fettförbränning Utan löpträna för att du tycker att det är kul Eller att det till exempel är prestationsinriktat
0: Ja, det var väl det vi hade att komma med idag Jag hoppas att ni har fått inspiration Till era pass framöver Och att ni inte längre behöver fundera på det här Med kondition och styrka Rekommendera
1: det här programmet till din kompis Som gillar att stå på cross i en timme Vi hörs igen om en vecka
0: Ha det bra, hej Hejdå. då!